0: sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé, sincero bajo que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Los ángeles vuelan, la iglesia se aleja, todos cantan y lloran. Las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan. Confía, hermano, que ha llegado la hora, la hora de Dios. Y te quiere encontrar. si tú sientes ser con y no sabes qué es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si, sí, vuelan los ángeles en el lugar en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si se lo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí los ángeles vuelan, la iglesia se alegra Todos cantan y lloran, la almas se eleva, Se asusta el infierno, se aleja el mar Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan Confía, hermano, que ha llegado la hora La hora de Dios y que quiere encontrar Sí, vuelvo a los ángeles en el lugar en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de
1: bendiciones. No sé si el cielo bajó, ¿qué fue lo que pasó? Yo sé que está lleno de ángeles. Para que hoy la fe pueda crecer, tenemos que llevar nosotros mismos a los hombres y mujeres con que nos cruzamos a entrar en contacto con la belleza. Son palabras del entonces cardenal Joseph Ratzinger, el encuentro con la belleza. Y el escritor ruso Dostoyevsky, en su obra El idiota, escribe que la belleza salvará el mundo. Es por este motivo que hemos venido dedicando una serie de programas acerca de unas obras de arte bellísimas que se encuentran en la Capilla de Los Ángeles, en la Catedral de Ciudad de México y en la pequeña parroquia de Sopó, un municipio cercano a la ciudad de Bogotá, en Colombia. Reciban un saludo especial. Soy el padre Fernando Cárdenas, miembro del Foyer de Charité. Hemos dedicado ya algunos programas sobre las representaciones de los ángeles y las semejanzas, las similitudes que hay en una parroquia en Roma, la parroquia de Santa María de los Ángeles y los Mártires, con la capilla lateral en la Catedral de Ciudad de México, la Capilla de los Santos Ángeles, y con los cuadros, los, eh, las pinturas de la parroquia de un municipio cercano a Bogotá, Sopó. En el anterior programa hablábamos de siete ángeles, tomando como referencia la parroquia de Sopó, donde se mencionan más o menos once ángeles. Y... Decíamos que de los nombres de esos once ángeles, siete no tienen problema. Algunos se encuentran en la tradición. San Miguel, San Gabriel, San Rafael y encontramos otros como Jeudiel, Seactiel, Uriel, Baraquiel Y estos nombres que he mencionado también son nombres que se encuentran en la Capilla de los Santos Ángeles en Ciudad de México. Allí hay un retablo de los eh, ángeles y se encuentran también estos ángeles con estos nombres. En Ciudad de México también encontramos la representación de Jeudiel, también encontramos la representación de Seactiel, de Uriel y de Baraquiel. Recordemos que esta capilla de Los Ángeles en Ciudad de México viene a ser contemporánea también de los cuadros que se han encontrado en Sopó. Encontramos en la capilla de Ciudad de México a San Miguel, quien como Dios, todos sabemos, es el capitán general de la milicia celestial, en las batallas con, Luz, con lucifer pero también san miguel es el protector de los derechos de dios gabriel eh, fortaleza de dios mensajero de dios es aquel arcángel que trajo el mensaje más importante que se ha dado que es la encarnación del verbo de dios san rafael arcángel medicina de dios que es por donde viene la salud a los hombres, se encuentra en el libro de Tobías. Y aparece también en la Catedral de la Ciudad de México, Uriel. Recordemos que Uriel, este, este nombre, cada nombre de ángel, representa la misión del ángel. Y aquí quiero volver a enfatizar, ya lo había hecho en el programa anterior anterior, que el directorio de la piedad popular establece que solamente nos dirijamos, invoquemos a con nombre propio a San Miguel, San Gabriel y San Rafael. ¿Y esto por qué? Porque el nombre de cada ángel representa la misión del ángel, ya lo he venido mencionando, San Miguel representa... La fuerza de Dios. ¿Quién como Dios? El defensor de los derechos de Dios. San Gabriel, la misión es el, la fortaleza de Dios. San Rafael, su misión es la medicina de Dios. Ahora, lo mencionábamos en el programa pasado, que de acuerdo a ese mismo documento, el directorio de la piedad popular cabe al ordinario de cada lugar, es decir, al obispo, donde se encuentren estas representaciones, estas imágenes, estos nombres, para ese lugar determinar el culto que se puede dar. Es el obispo del lugar. No es algo válido para la iglesia universal. Con el cuarto nombre de ángel, que es Uriel, decíamos que significa luz es dios este ángel se le representa como una llama de fuego y según san isidro de sevilla significa fuego de dios dios es luz luz es dios y es interesante porque en la tanto en la parroquia de sopó en colombia como en la capilla lateral de la catedral de ciudad de méxico como en la iglesia de, de Palermo, eh, de Santa María de los Ángeles y los Mártires, aparece también este nombre de este ángel, Uriel, que es fuego de Dios. Es decir, hay una tradición que viene a identificar a Uriel con el fuego de Dios, con el que enciende los corazones en el amor divino, y de acuerdo con la tradición, fue este ángel el que arrojó a Adán y Eva del paraíso, Uriel. Sobre este ángel, en la tradición copta, los coptos de Eritrea, de Etiopía, ellos reconocen la existencia de este ángel y le dan un culto. Este ángel Uriel tiene una... una fecha propia donde se celebra que es el 11 de julio y esto en la tradición copta ya lo mencioné es algo para el rito copto no para la iglesia universal también de acuerdo a, a la tradición a los escritos apócrifos fue este ángel quien liberó a san juan bautista de Herodes, cuando Herodes eh, manda asesinar a, a los niños buscando matar al Mesías, al Hijo de Dios, ustedes recordarán, de acuerdo con la tradición fue el ángel Uriel quien salvó a San Juan Bautista eh, de este eh, masacre ordenada por, por Herodes. Igualmente, se menciona en la tradición que el ángel Uriel es aquel que lleva a la familia de Juan Bautista a Egipto, huyendo de Herodes. Miren la presencia de este ángel. Expulsó, de acuerdo con la tradición, a Adán y Eva del paraíso, salva a San Juan Bautista de la masacre ordenada por Herodes, conduce a la familia de Juan Bautista a Egipto y los cristianos coptos de Eritrea, de Etiopía, le tienen una fecha propia en la cual se celebra, que es el 11 de julio. Asimismo, la, la tradición menciona que este ángel se le apareció al párroco italiano Antonio Di Luca. Y esto más o menos hacia el siglo XVI. Tal vez estamos hablando por los años 1560, 1550 aproximadamente. Este ángel se le aparece a este párroco Antonio Di Luca y le Manda construir lo que hoy día está en la ciudad de Roma, la hermosísima basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, Santa María de Ángeles y de los mártires. Y este sacerdote, Antonio de Iluca, se dirige al Papa, al Papa Pío VI, le pide... Construir una basílica y el Papa Pío VI ordena que Miguel Ángel, el gran Miguel Ángel, sea el, el que construya esta basílica. La presencia de, de este ángel, Uriel. Podemos decir que este fuego de Dios tendría que ver algo con el discernimiento. Con el ángel del discernimiento. Porque este arcángel, Uriel, y en esto me baso en un libro de un sacerdote italiano, Miguel Estazione, eh, que trata precisamente sobre este ángel. Y él menciona que es necesario redescubrir a este ángel. Y él ha dicho que ya se escribió a la Congregación para la Doctrina de la Fe e inclusive al mismo Papa Francisco pidiendo que se restaure la devoción al arcángel Uriel. Es el ángel de la sabiduría que ilumina el corazón, el fuego, la luz, no nos deja estar en tinieblas no nos deja estar en confusión, que ilumina el corazón y la mente acerca de la verdad de Dios. Qué importante es este, esta figura y esta tarea, esta misión de, de los ángeles. Hoy cuando estamos viviendo una, una crisis que, de acuerdo algunos historiadores de la iglesia, es eh, la peor crisis en la historia de la iglesia. Una crisis que aborda todos los campos. Aborda el campo espiritual, el campo litúrgico, el campo moral, la dictadura del relativismo. Uno confiesa a algunas personas y le dice, esto es pecado, y la persona se se molesta porque otro padre le ha dicho que no que lo que comete no es pecado algunos padres dicen que que las relaciones sexuales antes del matrimonio eso no tiene nada es una confusión una confusión algunos padres dicen que usar los métodos los anticonceptivos tampoco es pecado no, no ofende a Dios no hace mal no estamos viviendo una confusión, una, una tiniebla, una tiniebla en la sociedad. Y repito, en todo ámbito, en el campo litúrgico. Realmente eh, ya me, me comentaban de algunos, muy pocos sacerdotes en otros países Afortunadamente, que yo sepa aquí en Colombia, no no, no, no sé. En otros países cambian las fórmulas de consagración. En la liturgia lo, lo hemos vuelto un show. Hace pocos días el Papa Francisco le pedía a los evangelizadores que transmitieran ese mensaje de Jesucristo y no hicieran proselitismo. Es muy importante este discernimiento de los espíritus y es algo en concordancia con el pedido que constantemente nos hace el Papa Francisco. Aprender a discernir, aprender a discernir que nuestra mente y nuestro corazón sean iluminados por la verdad de Dios. Y esta es la luz que los ángeles nos vienen a traer. Es la luz que los ángeles son portadores. Uno caminando con el ángel, uno está en la luz de Dios. Pidiéndole la sabiduría, el consejo del ángel, le llega la luz de Dios. Porque los ángeles son portadores de esa luz. Puede ser entonces que los, este ángel, Uriel, como esa luz del fuego de Dios, viene a despejar las tinieblas. Viene a ayudarnos a discernir acerca de la voluntad de Dios. ¿De qué es lo que le agrada a Dios? Y esto, desafortunadamente, creo que lo hemos perdido. Estos momentos donde nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios quiere? No, ¿qué es lo que el mundo me dice? No es lo que mis amigos me dicen. No es lo que yo quiera sino cuál es la voluntad de Dios. Este ángel, en esta línea de ideas, y sin importar si fue este ángel o no fue este ángel, el, los ángeles nos traen la luz de Dios. Ellos son portadores de esta luz. San Ignacio Loyola, el, el gran maestro del discernimiento, que escribió los principios del discernimiento en, en su obra sobre los ejercicios espirituales. Y San Ignacio Loyola fue descubriendo poco a poco que cuando leía romances, pues sí, sentía agrado, pero su espíritu se cansaba. En cambio, cuando leía vidas de santos, vidas de nuestro Señor la Sagrada Escritura, entonces encontraba que su espíritu se regocijaba, se alegraba y por eso podemos pedirle a este arcángel Uriel que venga a ayudarnos a interceder por nosotros para que nuestros corazones ardan con el fuego de Dios, para que obtengamos para nosotros la gracia de usar la palabra de la verdad para luchar contra lo que no es conforme a la voluntad de Dios, al deseo de Dios en nuestras vidas. Esto lo estoy sacando de una oración de el rito ortodoxo. Oh Santo Uriel, ven a ayudarnos con tu legión de ángeles. Intercede por nosotros para que nuestros corazones puedan ser quemados con el fuego de Dios. Danos la gracia de usar la palabra de la verdad para luchar contra todo aquello que no está en conformidad con Dios la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y Uriel se representa así, con, en algunos íconos se representa con la mano derecha la espada, la espada de la palabra de Dios, que ilumina todo. Y en la mano izquierda, el fuego, el fuego de Dios. En la parroquia Sopó, por ejemplo, en, en el lado izquierdo, Llamé a fuego, mire cómo coinciden, no solamente el nombre, sino también la misión y también la representación. Esto, esto nos, nos da una enseñanza a nosotros muy rica, que la tradición. No, no hay como una ruptura. Uno, uno va, bueno, yo no he ido a, que a esos cursos de ángeles de la nueva era. Y uno pregunta, ¿pero de dónde sacan esto? ¿Cuál es la tradición que vienen para que ustedes puedan afirmar esto? Ninguna, ninguna. En cambio, hemos venido mencionando que en los escritos apócrifos, en la tradición judía, en los cristianos de rito copto, en oraciones de rito ortodoxo, que un sacerdote italiano, Miguel Est Stazione, ha escrito un libro sobre, sobre este arcángel. Y todo siguiendo la misma tradición, el nombre, la representación, la misión. Es una gran diferencia la riqueza de la tradición y la seguridad que nos da la, la tradición. Los textos apócrifos de la tradición bíblica, como por ejemplo el libro de Enoch, el libro de Esdras, nos presentan a este ángel, Uriel, como uno de los siete arcángeles que presiden, que rigen el mundo. Uriel se revela en esa lucha que se dio al comienzo de entre los ángeles que viene a, a luchar a pelear contra los ángeles rebeldes los ángeles caídos que han sido juzgados por dios y Uriel también de acuerdo con con esa, con esos escritos apócrifos advierte a Noé acerca del del diluvio por ejemplo en el, en el segundo libro de, de este escrito apócrifo, Esdras Dios envía a Uriel a responder una serie de preguntas que le hace un profeta acerca de reconocer, cómo reconocer los signos de lo bueno y de lo malo presentes en el mundo. Y aquí. Hay otro elemento muy importante para esta correcta devoción de los ángeles. Los ángeles son criaturas de Dios. Los ángeles son los enviados por Dios. En la nueva era, los ángeles son dioses. En la nueva era, los ángeles, digámoslo así, son independientes cada uno y cada uno entonces viene a ser pues lo que, lo que quiera. En la nueva era están los conceptos, por ejemplo, el bien y el mal, el ying y el yang, donde están en una lucha de iguales. No, en la tradición los ángeles son criaturas y los santos ángeles son mensajeros de Dios, enviados por Dios. En el segundo libro de Esdras, que repito, no es un libro... Revelado es un libro apócrifo, pero está esta idea. Se encuentra presente cuando es Dios el que envía a Uriel. Uriel no va porque quiere, porque se le hace bueno, porque le parezca. No, va porque es enviado por Dios, así como lo dice el Evangelio de San Lucas. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel. Y es enviado por Dios para mostrar, para enseñar criterios que permitan reconocer los signos de lo bueno y de lo malo que están presentes en el mundo. Es realmente una ayuda necesaria, actual, útil en nuestras vidas pedirle al ángel de la guarda que nos enseñe a reconocer los signos de lo bueno y de lo malo porque hay veces que como dice san pablo el demonio se disfraza de ángel de luz y necesitamos entonces unos criterios una luz que nos ayude a discernir de lo que está bien y de lo que está mal. Y aquí entra lo que ya he mencionado al comienzo de este programa, el arte. Cuando uno ve, por ejemplo, la Basílica de Santa María de Ángel en Roma, cuando uno entra a la Capilla de los Santos Ángeles en Ciudad de México, cuando uno contempla los cuadros de esta parroquia de Sopó, son algo bellísimo, algo que lo transporta a uno. Y de eso iremos a hablar en la segunda parte de este programa. La belleza es un camino para encontrar a Dios. Un padre de la iglesia, si mal no recuerdo, tertuliano, decía, todo lo que es bello nos pertenece. Todo lo que es bello es de la iglesia. Todo. Porque tiene como autor a Dios, que es el creador de la belleza, el autor de la belleza. El que nos permite a nosotros contemplar su belleza. También de acuerdo con la tradición judía, este arcángel Uriel, porque eh, este arcángel no es solamente reconocido por los coptos de eritrea y de etiopía como ya lo mencioné que le establecen fecha propia para celebrarlo el 11 de julio sino también la tradición judía reconoce a este arcángel Uriel como aquel que ha sido enviado por Dios para sellar las puertas de los israelitas en Egipto con la sangre del cordero y así podían distinguir el ángel vengador, cuáles eran las casas de los egipcios de las casas de los israelitas. Así entonces encontramos este ángel. Este ángel en la iglesia romana de Santa María de Leángeli, en la tradición judía, en la tradición copta, en la parroquia Sopó, en la Ciudad de México, y este ángel viene entonces a decirnos que Dios es la luz, que Dios sea nuestra luz, que Dios, que esa luz de Dios venga a iluminar nuestros caminos. Vamos a un corte musical y ya regresamos. Cuando uno contempla estas obras de arte, uno encuentra estos mensajes que enriquecen nuestra vida de fe, que nos ayudan a crecer en nuestra vida espiritual. Sin embargo, en este aspecto quisiera mencionar que ante esta belleza, que uno contempla en un cuadro, en una pintura, que uno ve en obras bellas como las de la parroquia de Sopó o en Ciudad de México o en otras iglesias, se ha venido como estableciendo, eh, difundiendo algo que recibe el nombre del feísmo, la fealdad como una expresión de la vaciedad de nuestra cultura, que el hombre no puede hacer nada bello, que no hay nada bello. El obispo de San Sebastián en España, el obispo José Ignacio Munilla, él menciona que esa expresión, que sobre gustos no hay nada escrito, que esta expresión es falsa en su literalidad, y además parece sugerir erróneamente que el gusto estético es un sentimiento arbitrario, sin que quepa establecer relación alguna de causa-efecto entre nuestros gustos y los valores objetivos que sustentan nuestra vida. Uno podría decir, dime lo que te gusta y te diré quién eres. El obispo Munilla dice frente a quienes piensan que la verdad es ajena al mundo del arte y que no hay que mezclar las filosofías con la estética, lo cierto es que la belleza tiene una fuerza pedagógica para introducirnos en el misterio de la verdad, hasta el punto de que la belleza llega a ser transparencia de la verdad y de la bondad. Y por eso, Vale la pena que aquellas personas que puedan visiten la parroquia de Sopó, visiten la catedral, la catedral de, de Ciudad de México y visiten la capilla de Los Ángeles, visiten cualquier iglesia, visiten cualquier cosa bella, porque cuando contemplamos algunas obras de arte que son elocuencia viva del misterio que representan, no nos cabe duda de que la expresión estética es el reflejo de la interioridad del hombre, dice el obispo Munilla, español. Pero hay otras expresiones estéticas que parecen despreciar la belleza. Es lo que hoy día se conoce como el feísmo. El, este obispo, Monseñor Munilla se pregunta: ¿Cómo tenemos que interpretar el enorme apoyo a determinados engendros estéticos del estilo de esa canción tan manida que últimamente se escucha en todas partes y a todas horas? Por poner un ejemplo de nuestros días, hay estilos musicales que son horribles. Horribles. Ah, pero padre, ¿eso qué tiene? No, es que lo que tú estás escuchando. Es algo que te está llenando el corazón. Y lo que tú escuchas te puede llevar a ese encuentro con la verdad, con la belleza, con la bondad. Y aquí yo no digo que el rock sea malo, no. No, pero sí digo que hay estilos de música que son horribles, horribles. Dice el obispo Munilla, no creo exagerar. Si digo que estamos ante una rebelión contra la belleza, la armonía y la elegancia, complaciéndonos en lo burdo, en lo absurdo, la opción por lo antiestético es expresión de la negación del sentido armónico de la existencia y en consecuencia de la posibilidad del gozo contemplativo. Qué frases, qué he escrito el de Monseñor José Ignacio Munilla. La fealdad, por ejemplo, los que escuchan con regularidad Radio María. Yo creo que algo característico de Radio María no es solamente la programación seria y no lo digo por por mí. La, la programación seria, los contenidos profundos que buscan evangelizar, sino algo que, que es un éxito en Radio María, so, es la música que se pone en Radio María, música que alimenta el alma, que le permite a uno, usando la expresión de Monseñor Munilla, ese gozo contemplativo. ¿Cuántos de ustedes, queridos oyentes de Radio María, piden la música de fondo que se pone en los programas de Radio María. Porque está, digámoslo así, opción por la fealdad o la fealdad procurada, dice Monseñor Bunilla la fealdad procurada es lo más parecido que conocemos al placer del pirómano que disfruta, con la destrucción de la creación. Frente a esta crisis cultural de fealdad, el cristianismo está llamado a continuar su ancestral vocación de tutor o abogado de la expresión estética. Y es, es esto lo que nos muestran todas estas expresiones de arte, estos cuadros en Sopó, estos ángeles en Sopó son bellísimos, el retablo en la Capilla de los Santos Ángeles en Ciudad de México, la Basílica Santa María de Liángeli, en fin, y son, son varios los testimonios de personas convertidas encontrando la belleza. Por ejemplo, está este eh, miembro de la Academia de Historia Francesa, André Frossard, el ateo de familia comunista entra a una capilla, a una iglesia en Francia. Escucha que están rezando, creo que las vísperas. Ve los, oye los cantos, ve la belleza y se detiene en un candelabro de esa iglesia. En un candelabro, en un candelabro de esa iglesia. Y allí se convierte paul claudel paul claudel también él entra a notre dame entra a notre dame buscando atacar la iglesia atacar encontrar argumentos para seguir atacando la iglesia y ante ante esa belleza de notre dame se convierte la belleza una belleza que puede estar presente en la casa una casa ordenada, limpia, con flores, es la expresión de la belleza, porque la belleza es el esplendor de la verdad. Y Munilla dice algo, que la belleza es aparición y no apariencia. Cuando uno contempla algo bello, es una manifestación. Un teólogo, von Faltasar. Él dice que lo primero que captamos del misterio de Dios no suele ser la verdad, sino la belleza. Cuando uno va a los monasterios de las hermanas y que Dios bendiga la vocación de todas las hermanas religiosas, encuentra siempre limpio el claustro, ordenado. La comida es deliciosa porque es una manifestación. La belleza es una clave fundamental para comprender el misterio de la existencia. La belleza es un destello del Espíritu de Dios que transfigura la materia abriendo nuestras mentes al sentido de lo eterno. San Agustín, el gran San Agustín, en esa obra que hay que releerla, él dice, interroga la belleza de la tierra, interroga la belleza del mar, interroga la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga la belleza del cielo, interroga todas estas realidades, y todas te responden, ve, nosotras somos bellas. Su belleza es una profesión, es una confesión. Estas bellezas sujetas a cambio... ¿Quién las ha hecho sino la suma belleza? Es la belleza que salvará al mundo. Y por eso hay que descubrir esta belleza. El Cardenal Ratzinger en agosto del 2002, en un texto cuando él era prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, en el encuentro en Rimini, Italia, él habla sobre esa contemplación de la belleza, que hoy día es puesto en duda por el poder de la mentira, que se sirve de varios estratagemas, dice Ratzinger. Hoy día uno ve, por ejemplo, dibujos animados, que uno dice, pero ¿cómo los niños pueden ver estas cosas horribles? ¡Son monstruos! ¡Monstruos! La belleza... A veces, dice el cardenal Ratzinger, no despierta la nostalgia de lo inefable, sino que más bien promueve la voluntad de posesión. Aquí los juegos los juegos esos de tabletas y celulares y todo eso, todo es sombrío, todo es un ambiente sombrío, de sangre. Una vez yo volando, al lado mío iba un muchacho con la tableta y... Era un juego de pura sangre donde le, 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 se le llenaba la pantalla, le salpicaba de sangre la pantalla. Ay, no hay una, una nostalgia de lo inefable. ¿Quién va, ¿Quién va a querer algo? ¿Quién va a querer contemplar eso? El arte cristiano, dice Ratzinger, debe oponerse al culto de lo feo según el cual toda belleza es un engaño y tiene que enfrentarse a la belleza mendaz que hace al hombre más pequeño. Quien cree en el Dios que se manifestó precisamente en las semblanzas de Cristo crucificado como amor hasta el final, sabe que la belleza es verdad y que la verdad es belleza. Y en el Cristo que sufre, aprende también que la belleza es la verdad Comprende la ofensa, el dolor y el oscuro misterio de la muerte. La belleza solo puede ser encontrada en la aceptación del dolor y no ignorarlo. Hace poco leía una entrevista que le hacían al vaticanicista Vittorio Messori y él hablaba sobre Santa Bernardita Subiro. y él decía que cuando muere Santa Bernardita Subiru muere muy joven, si no estoy mal, a los 35 años muere Santa Bernardita Subirú, y que tenía su cuerpo destrozado por los sufrimientos, por el dolor, por las dificultades que había pasado, pero que al mismo tiempo, cuando muere, encuentran una belleza sin igual. Dice Vittorio Mesori, en una entrevista que, le, que se le hace en la nueva búsula cotidiana él dice que al morir santa bernardita subiró que muere en 1879 a los 35 años de edad parecía que tenía más de 70 de lo consumido que estaba su cuerpo a causa de los males que lo habían destrozado pues bien no solo la muerte no consiguió nunca corromper su cuerpo sino que lo transformó haciendo que fuera bellísima y continúa Vittorio Mesori las monjas ancianas que habían vivido con ella y a, con Bernardita Subirú y asistieron a la exhumación de su cuerpo se quedaron asombradas porque vieron con sus ojos que la muerte la había transfigurado y dos de ellas se desmayaron por la emoción la belleza la belleza que se encuentra en la verdad, en el triunfo de Cristo sobre la muerte. Por eso, yo los invito a que nos acerquemos a una bella imagen de un ángel, a una bella imagen de un Cristo crucificado, de Nuestra Señora, y ahí encontraremos la belleza. Y encontraremos la belleza también en el dolor, que es la belleza del amor. No escondas tu dolor, que hay hoy una belleza, eso es lo que nos gritan, lo que nos hablan, estas imágenes, que encontramos en toda iglesia, y que encontramos en nuestras vidas, que seamos mensajeros de esta belleza, porque la belleza salvará al mundo, que Dios los bendiga, una feliz noche para todos.